0: Was geht ab? Oh, ich habe vergessen, dass wir klatschen. Aber egal, einfach mal drauf loslabern. Keep your hands up. YOLO. Ähm, boah, krass, es ist ein Mittwoch. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Oder nee. vielleicht am Anfang mal. Aber super selten. am Mittwoch, den 29. Juni 2022. Es ist Sommer. Draußen scheint die Sonne. Es sind 28,724342969 Grad. Oh, krass, wie gut du Pi Und kannst.
1: Bitte? Krass, wie gut du Pi auswendig kennst.
0: Ne? ich dachte, das ähm, beeindruckt Menschen, wenn man so eine Zahl auswendig gelernt hat. Das, ähm, ja. Also jedenfalls, wenn man fünf Jahre alt ist, beeindruckt das andere. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit 30 immer noch der Fall ist. Aber ja, es ist ein, ein seltsamer Zeitpunkt, aber auch ein wichtiger Zeitpunkt, denn heute ist ein besonderer Tag. Wir sollten heute auf jeden Fall über besondere Themen sprechen.
1: Ich bin gespannt, was die besonderen Themen sind. Aber... <lacht> Ne, genau, also Mittwoch macht jetzt noch nie, weil ich ja Mittwoch noch so mal habe und ähm, deswegen äh, jetzt mal Ferien sind und ich da auch jetzt ein bisschen äh, mal wirklich auf Ferien habe und mich sehr darauf gefreut habe, jetzt mal Ferien zu haben. Aber, man hört es vielleicht an meiner ähm, schönen Voice, die ist ein bisschen crackety-crack. Mein LK würde jetzt sagen, das ist sie immer, Herr Pelzer. Ähm, <lacht> aber, äh, ja, mich hat es erwischt, das ist voll, voll nervig. Ich habe gestern meinen positiven Corona-Test, Ne, heute Morgen, gestern? Ich weiß gar nicht mehr, ich lag so viel im Bett. Ich glaube, gestern Abend, nee, heute Morgen, Mein positiven Corona-Test gehabt. Gestern Abend war ich noch negativ. Ähm, ja, mir ging es aber gestern schon dreckig. Also, die ganze Nacht habe ich super schlecht gepennt. Das war, also, da muss ich hier kurz von erzählen. Ähm, hast du schon The Boys Staffel 3 geguckt?
0: Negativ, nee.
1: Okay, ist eine Video Überleitung, aber ähm, ich, äh, ich höre da mit Chiara manchmal, also wir hören meistens Harry Potter zum Einschlafen, aber wenn ich dann, wenn ich dann die eigene Hoheit habe, weil Chiara schon pennt, höre ich dann immer irgendwelche Podcasts mhm. zum Pennen. Und da gibt es so von so einem Comic-Podcast, den ich höre, so zweistündige Recaps pro Folge, weißt du, und dann habe ich schön immer <lacht> diese Folgen. Gibt die Folge ist nur eine Stunde? Ja. <lacht> okay, <lacht> das heißt, okay. und ähm, das Problem war also ich weiß nicht, ich irgendwie fand es anscheinend so cool dass ich, es war wirklich ohne Scheiß die längste Nacht meines Lebens, ohne zu übertreiben ich bin zwischen irgendwie halb elf und zwölf schon viermal aufgewacht, also innerhalb dieser anderthalb Stunden und ich dachte jedes Mal wir haben jetzt morgen, also weißt du, du kennst du dann oh. dieses Gefühl so nach dem Motto, ah oh, boah es ist schon irgendwie hell und oh ja vielleicht, und man fühlt sich so einigermaßen fit und denkt so oh ja ich könnte jetzt aufstehen. Und dann guckt mal und denkt so, ja, ja. what? Wir haben halb zwölf? <lacht> ich muss doch die ganze Nacht irgendwie rumkriegen? Und das hat sich so durchgezogen, bis heute Morgen um halb fünf, als Keras Wecker dann geklingelt hat. Ich bin bestimmt, mhm. ungelogen, zehnmal aufgewacht, zehnmal eingepennt. Und das Witzige ist, dieses Recap hat mich immer begleitet. Und dann habe ich mir quasi immer in diesen Viertelstunden, die ich eingepennt bin, Quasi mir immer irgendwelche Szenarien, also nicht absichtlich, ne kam dann in meinen Kopf von The Boys. Dann hat irgendwie mein Traum, ist dann damit mhm. verschmolzen. Und dann bin ich aufgewacht und dachte mir, ah, okay, jetzt habe ich das Szenario durch. Jetzt gehen wir mal auf das anderes. Okay, dann überlegen wir mal darüber. Dann bin ich wieder eingepennt, wieder aufgewacht. Und immer nur so eine Viertelstunde. <lacht> oh, es war einfach ein Albtraum. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, ja. Ähm, ja, war irgendwie ganz unangenehm. Man war warm und kalt und Kopfschmerzen kam dann irgendwann dazu. Und dann liegt man, also wenn man die ganze Zeit so spürt, dass man liegt, dann wird es ja irgendwann unangenehm, ne? dann wird es irgendwann unbequem, dass man so ja, denkt, ja, boah, ja. es gibt Gründe, warum ich nicht einfach sechs Stunden liege, sondern mich dann auch mal bewege irgendwie. Und wenn das halt wehtut und nicht so geil ist, dann, äh, ja, das äh, hm. war meine kleine Horrornacht. Ähm, aber dann heute Morgen ein Ibu genommen und dann ging es mir schon viel besser tatsächlich. Und ich merke jetzt so langsam, dass die aufhört zu wirken, so vor einer Stunde, ging es mir wieder ein bisschen dreckiger. Aber es fühlt sich gerade an wie so, ach, ich glaube, so eine mittelschwere Grippe, könnte man sagen. Hm, also, hm. Bisschen Kopfschmerzen, bisschen manchmal Gänsehaut, weil kalt, manchmal ein bisschen Schweiß, weil warm, aber alles okay. Also, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit Nase putzen, ich muss die ganze Zeit husten, merkt man ja, glaube ich, auch so. Man merkt, dass wenn man redet, dass ja, ich ja. schon ein bisschen weg ist, aber es geht. Meine Hoffnung war ja, <lacht> dass ich einfach keine Symptome habe, das wäre ja cool. Weil man hört ja von so vielen coolen Leuten, die keine Symptome haben. Da dachte ich, das wäre auch voll okay, wenn ich jetzt in meinen Ferien fünf Tage hier drin sein muss, ohne Symptome, dann kann ich ja, Unterricht ja, vorbereiten, ja. kann hier rumchillen. Aber leider fühlt es sich heute und gestern nicht danach an, dass ich mir denke, ja, du bist jetzt mega produktiv. Sondern eher so, oh Gott, du schleppst dich von Schreibtisch zu Bett, zu Toilette, zu irgendwas. Ja, ja. Das ist ein bisschen Kacke, dass meine Ferien jetzt so starten und ich mir denke, ach, ich habe doch so viel, also wenn man die, muss soll ich sagen, die Me-Time und die freie Zeit nicht genießen kann. Das ist irgendwie total ja, ja, klar. ätzend. Ja.
0: ja. Aber merkst du denn äh, irgendwas an, der, an den Geschmacksknospen? Mhm. Das fand ich immer interessant, dass manche das tatsächlich haben. Nee, also ich,
1: also ich habe mal in mich reingespürt. Ähm, ich hab, also ich hab, bin halt selten krank, irgendwie so grippemäßig. Ich bin an meiner Erkältung und dann, mhm. dann denke ja. ich so, ja, okay, meine Nase läuft, ich habe Husten, okay. Oder muss niesen. Ähm, jetzt, Was ich halt jetzt, wie gesagt, neu dazu kommt, ist so ein bisschen dieses... Empfindliche Haut, dass man so denkt, so oh, ist irgendwie so empfindlich und dann wird einem kalt und dann wird einem mm, warm. Mm. Das ist neu, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nichts mehr rieche oder sonst irgendwas. Also, ja, okay. vielleicht so ein bisschen eingebildeter kranker Wipes, dass ich das Gefühl habe, so manchmal fängt mein Herz so ein bisschen mehr an zu schlagen, aber das ist, glaube ich, äh, oh. Einbildung, weil man so ein bisschen mehr darauf achtet. Aber ich äh, bin total brav, ähm, hänge hier einfach rum, stress mich nicht und äh, dann hoffe ich einfach, dass das jetzt möglichst schnell vorübergeht. Ich habe nämlich letztens mit meinen Eltern gesprochen, das fand ich ganz spannend, weil man ist ja mittlerweile gar nicht mehr so im Impfgame drin, weil man so denkt, ja, da meldet sich schon irgendwann der Arbeitgeber, der sagt, so, die Lehrer, nächste Fuhre. Und ja, ja. Ähm, die haben mich mit, mit ihrem Arzt gesprochen und der meinte auch so, ja, irgendwie nach drei Monaten ist der Impfschutz schon relativ stark vermindert ähm, mhm. und deswegen werden jetzt ja die Ü60, glaube ich, und so und die System relevanten Berufe wieder geimpft, wo man sich dann, wo ich dann sagte, mm -hmm. ach fuck, wäre ich vielleicht mal schlau gewesen, hätte mir nochmal den Shot gegönnt, aber naja. Na ja. Na. Ja. Und das Witzige ist, ich kann es wahrscheinlich relativ genau zurückführen auf den Abiball <lacht> am Samstag, <lacht> weil da haben schon äh, mir Schülerinnen und Schüler, also erst haben mir von meinem Kurstreffen schon welche geschrieben, so, oh Herr Belzer uns hat es erwischt, uns hat erwischt, uns hat es erwischt, also irgendwie da schon vier oh, Fälle okay. im Kurs, wir waren aber draußen, deswegen... Mm -hmm. Habe ich mir da wie immer jetzt keine Sorgen gemacht, weil die, die Meldungen kamen jetzt ja eh viele in letzter Zeit. Ähm, dann beim Abi-Ball, das war halt echt lang. Das war halt von halb fünf bis morgens um vier oder drei gefühlt. Mhm. Ähm, mhm. Das war halt schon viel Zeit in engem Raum mit vielen Menschen. Und da haben ja auch schon Schülerinnen und Schüler geschrieben so, ey yo, übrigens äh, ist ein kleiner äh, Superspreader-Event gewesen. Ähm, take oh, geil, care und ja. impf dich mhm. gut, weil irgendwie viele da jetzt Corona mitgenommen haben. Und da dachte ich mir so, also, man ist dann kurz davor vor wieder Hass auf die Menschheit, aber dann fängt man sich wieder, weil ich dachte kurz, <lacht> <lacht> ähm, so, es gab bestimmt irgendwelche Penner, die sich so dachten: Ja, ich habe jetzt so ein bisschen positiven Test, aber ich habe keine Symptome. Abiball ist nur einmal im Jahr im Leben. Komm, hm. gehste gerade hin, fällt eh nicht auf. Und dann, wenn man schon so Leute reden und auch so Lehrerinnen und Lehrer, die voll fällen und so sagen, ja, aber wir testen auch vor dem Urlaub nicht mehr. Die Chance ist zu groß, dass wir positiv sind und dann nicht in Urlaub fahren können. Und so. Hä, ihr versteht das Prinzip nicht davon, ihr Trottel. Also so, so läuft es nicht. Und genau so passiert nämlich das, was jetzt passiert ist. Also vielleicht. Also wie gesagt, kann ja auch einfach äh, Pech ja, gewesen ja. sein. Ne? Nur, Aber da denkt man so, ach, wie nervig. Ähm, ja, und dann habe ich mich ja. Montag noch mit den, nee, Sonntag, glaube ich, noch mit den Leichtathleten getroffen und äh, Montag mit den Buddies. Deswegen hat man natürlich auch gleich wieder so ein schlechtes Gewissen und denkt so: Ah, oh fuck, hoffentlich hat man da keinen eingesteckt oder wie auch immer und so. Das ist irgendwie hm, hm. nervig, dann Leuten schreiben zu müssen: Ey, übrigens, jetzt hat es mich auch erwischt, bla, blie, blub, blie, blub. Ja, also ich glaube, die Leute sind es gewöhnt und sind alle total nett gewesen, aber ja, voll nervig. Und das, was mich am schlimmsten trifft natürlich, das kannst du dir sehr gut vorstellen, ist, wenn man dann die Erkenntnis hat, dass man doch nicht unverwundbar ist. Weil man denkt ja dann schon irgendwie so: Ja, das ist ich bin so gut durchgekommen jetzt die zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre, keine Ahnung. Das ist einfach, ich bin einfach zu krass für das Virus. Was los? Komm her, kein Problem. Und dann ist so, hm, nee, auch dich kriege ich noch. Und das ist halt irgendwie ein blödes Gefühl. Also Das ist natürlich ein bisschen Blödsinn, aber es ist trotzdem nervig, dass man so ja. denkt, ey, ich habe so viel brav jetzt immer die Maske getragen in der Schule mit allerletzten bis zum Ende und bla bla bla. Und dann jetzt im Abi am ersten Ferientag ähm, haut es einer aus den Schuhen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, musste jetzt heute nur, ja, musste ein paar Treffen absagen. Ich hatte heute Morgen meinen Arzttermin mhm. für die Knie, den musste ich absagen. Ich hatte mit einer, hier aus dem Referendariat die Hannah, mit der wollte ich mich treffen. in Diese ganzen Ferientreffen, mhm. die man so reinlegt. Mit Melli wollte ich mich treffen. Und äh, der Podcast, das, das wusste ich ja gleich, dass der Podcast eh stattfinden kann. Das ist, glaube ich, kein Problem. Und morgen, das fand ich ganz witzig, das habe ich noch nicht erzählt. Sorry, ich habe lange nicht mit Menschen geredet. Du merkst, ich rede einfach die ganze Zeit. Alles gut. Ähm. <lacht> Ähm, morgen hätte ich, äh, ich habe auf einmal vor einem Monat, habe ich in meiner Tesla-App ein, äh, eine Nachricht bekommen, ihr gewünschter Termin wurde gebucht, 1. August, Servicetermin, ich war so, okay, mm -hmm, mm -hmm. die AI ist so weit, dass sie eher checkt als ich, wenn ich irgendwie <lacht> zum Service muss, alles klar, dann habe dann mal geschrieben, ey yo, was, warum, also du kannst in der App dann halt chatten mit denen, und dann sagst du so, ey, ja, was, ja. Was, was geht ab, dann meine ich so, ja, das ist ja, das ist noch innerhalb ihres Full-Self-Drive-Gedönses. Wir müssen da noch was einbauen. Äh, kostet natürlich nichts, kommen Sie einfach rum, wir bauen Ihnen das ein. Ich dachte mir so, hä? Hm. Ich dachte, ich habe alles drin. Aber spannend. Ja, gut, dann baut es mir ein. aber das muss ich jetzt auch verschieben. Auf nächste Woche wahrscheinlich. Ah.
0: Okay.
1: <lacht> das hätte mich interessiert,
0: was das ist, aber naja. Hoffentlich kriegst du einen neuen Chip eingebaut oder so. Einen neuen. Einen? Oder was ausgebaut. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ne. Ich
1: habe mich auch gefragt, wie lange sowas dauert und so. Ne? Zum Beispiel TÜV habe ich auch nach den, äh, also nach dem Urlaub habe ich den TÜV-Termin. Und dann denke ich mir immer so, mhm. kann man dann da warten? Also zum Beispiel zum, das Tesla-Ding ist halt in Mülheim, da beim Standwerk, ne? Da habe ich so gedacht, mhm. nehme ich mir Klettersachen mit und gehe einfach zwei Stunden klettern. Ja, ähm, ja. Oder ist das so eine Sache, die dauert einen Tag? Aber ja, ich habe keine Ahnung von so Autoterminen wie immer. Wie in Folge 101.
0: Genau, ja. <lacht> ja, das ja, sind ja, meine crazy, Tage. Crazy, crazy. Ja, aber irgendwie doof, ne, dass es äh, jetzt so dein, deine Ferien so ein bisschen leicht killt. Also jetzt nicht Ja, killt, aber. Ich,
1: ich hoffe halt, dass ich irgendwie morgen oder übermorgen relativ wenig Symptome noch habe und dann kann ich halt wirklich einfach hier die Sachen, die mir Bock machen, ne, wo du ein klasschiff machen, ein bisschen Unterricht mhm. schon planen. Ich krieg ja, habe ich das dir schon erzählt? <lacht> dass ich ein BioLK kriege?
0: Nein, nein, Ach krass.
1: Ja, guck mal, weil ich habe meine UV bekommen, meine Unterrichtsverteilung für nach den Ferien. Aha, aha. Und ich für welche Schule jetzt? Für beide. Ich krieg am, für beide? am HBG kriege ich weiter meinen peda lk natürlich und eine neue peda ef Und an der Gesamtschule mhm. drüben kriege ich eine peda EF auch und einen Bio-LK. Das heißt, ich habe äh, und, und noch so zwei Stunden Zusatzunterricht, Ich weiß noch nicht so genau, was das bedeutet, aber irgendwie ist das so PEDA bei Zehnern, so ein bisschen Vorbereitungskurs, wo man irgendwie so alles machen kann, was ja. man will. Mal gucken, was das so wird aber das ist mein Stundenplan das heißt ich habe quasi nur Oberstufe und Zehner und ich freue mich mega darauf es werden zwar auch todesviele viele Korrekturen werden ähm, aber das wird ein richtig cooles Schuljahr ich freue mich da total drauf nur PULK muss ich halt auch ein bisschen vorbereiten
0: <lacht> Gut, klar ja, ja. Aber, aber macht ja auch Bock ne also voll ich freue ja mich da äh, total K macht ja auch coolere Themen als ähm Unterstufe, Mittelstufe nennt man das. Ja,
1: genauso. Kurse. Ja. ja, und vor allem ähm, hast du mehr Zeit. Also ich glaube, ich hatte ja bis jetzt immer noch keinen Grundkurs. Ich hatte bis jetzt immer nur LKs in der Oberstufe, witzigerweise. Mhm. Ähm, und ich finde es schon krass, wenn man einfach zwei Stunden weniger hat. Das ist schon ein bisschen, und die Themen sind oft ziemlich ähnlich zum Grundkurs. und Da muss mhm. man da ganz schön durchballern. Ich kann verstehen, warum Leute das nicht so geil finden, Grundkurse.
0: Ja, gut, ja. Ja.
1: Ja genau, deswegen, ähm, das kann ich dann ein bisschen machen jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich und ähm, ansonsten war es easy. Ich habe mir auch gedacht, ähm, besser jetzt eigentlich, weil ich habe auch keinen Bock, Unterricht vor den Ferien ausfallen zu lassen, Es ist Kurstreffen, die stattfinden ja, können ja. und so weiter und so fort. Super nervige Sachen. Deswegen, so muss ich jetzt leider nur diese zwei Treffen absagen, die zwei Termine. Wahrscheinlich vielleicht den Samstag mit uns beiden und dann ist es aber ja. auch schon hoffentlich gegessen.
0: Kriegst du eigentlich hierfür, äh, wenn du wieder gesund bist, dein äh, Genesungs- Ausweis, Stern, Zertifikat, was auch immer. Also, ich weiß krieg mir so einen guten Sticker ins Impfbuch oder ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ähm, gute Frage. Stimmt. Guter
1: Punkt, weil ich mir halt dachte, ich muss ja nicht zum PCR-Test gehen, wenn der positiv ist, der Test. Ich muss für meinen Arbeitgeber nichts vorlegen. Also isoliere ich mich jetzt einfach fünf Tage und warte bis er Test wieder gut ist. Aber dann kriegen die das ja nicht in, den, in die App. Da können die ja nicht wissen, ob ich positiv war. Hm. Exakt. Vielleicht ja. muss ich dann doch mir mal einen PCR-Termin machen. Aber es fühlt sich irgendwie komisch an, positiv zu einem Test zu gehen. Vor wenn man Symptome ja. hat und sich denkt, boah, ich will einfach nur Ich die meine, die, ja,
0: die Leute im Test dann haben nicht umsonst ihre NASA-Outfits. Ja. Ähm, und dann kriegst du so einen 3-Meter-Stab halt in die Nase, statt halt den das normale Oh, Stippchen. erzähl sowas nicht. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja. So, das, weißt du, was schlimm ist? Schlimm ist wenn du einen äh, Abdruck machst beim Zahnarzt, so, so einen Gebissabdruck. So, das ist schlimm. Hä, das ist doch gar nicht schlimm. Alter, wenn die da so viel von, diesem, von dieser Paste drauf knallen dass die das so hinten im Gaumen so <lacht> äh, die Luft wegdrückt. Okay, das, das klingt fies. Hast du eine neue Schiene ja, bekommen? Nee, nee, ich habe äh, einen Abdruck machen lassen für äh, für, sagt man das, für so eine Planungsrunde mit dem Dock. Also ich habe hier vorne, die Zähne sind so ein bisschen abgeschliffen. So. Und äh, jetzt überlegen wir quasi demnächst, wie man das äh, nachhaltig quasi fixt. Weil das, äh, die, die irgendwann werden die so dünn, die Schneidezähne. Mhm dass also die Gefahr relativ hoch ist, dass sie einfach wegbrechen, mhm. weil einfach dann quasi nicht mehr so viel Zahnschmelz da ist, was irgendwie das Ding stabil hält oder kannst halt bei zu viel Druck einfach mhm. krach, wie so ein Stück Papier knirscht das einfach zusammen und bricht die weg. Deswegen musste ich so, so einen Abdruck machen lassen, was echt ätzend war. Oh, und da macht man lieber gestorben. was
1: quasi dagegen, solange da auch gesunder Zahn quasi Rest ist wahrscheinlich. Yeah. Ja. möglich, Auflagerfläche yeah. für irgendwelche Kronen oder wie Exakt, auch immer ja. man die Dinger dann nennt. Ach krass, das wusste ja, ich ja gar ein... nicht so genau, dass du da so ein ja, Problem
0: hast. Ja, das ist, ähm, glaube ich, Dadurch bekommen, dass und dann merkst du merkst halt auch manchmal so, ja, ich, ich habe jetzt, so, ich, ich hatte eigentlich immer ein gutes Urvertrauen. Also ich hatte immer äh. so ein gutes Ding so durch, durch meine Kindheit, so ich hatte nie irgendwie Zweifel an Menschen. Und dann bin ich erwachsen geworden und dann habe ich so gemerkt, so, ja, eigentlich hat, also eigentlich hätte man das also vermeiden können, wenn man eben in dieser ganzen Behandlungszeit mm. mit der Zahnspange und dieser ganzen Geschichte, wenn man da nicht gefunden, also nicht, nicht, wenn man da zu Ende gedacht hätte, mm. weil ich habe das heute gesehen, weil so ein, als ich den Abbruch gesehen habe, habe ich gemerkt ja okay, krass, ja klar, reibt das aneinander. So, allein wie die Zahnstellung halt war oder jetzt aktuell ist. Mhm. So, das war ja vor 20 Jahren, als ich Zahnspange hatte, genauso. So, da war die Frage, stelle ich mir jetzt die Frage, warum hat man damals nicht schon überlegt, okay, wie kann man das, äh, die Zahnstellung irgendwie anpassen, dass es eben nicht aufeinander reibt. Wahrscheinlich, weil du nicht privat versichert warst. <lacht> ja, wahrscheinlich, okay. ja, tatsächlich. Ja, ne? so oder okay. weil man hat gesagt, ja, ist jetzt okay, machen wir so 80 lösung passt mhm. auch in dem Fall. Und jetzt äh, zahlt es halt heute irgendwie, äh, nicht geldtechnisch, Ach. sondern eher im Sinne von, Zeit. Das ist halt den Stress ja. und äh, das Risiko und bla und deswegen äh, mein Vertrauen, das mhm. schwindet, schwindet.
1: Das schwindet. kann ich echt verstehen, ähm, mhm. weil das habe ich ja auch gemerkt, ich hatte so also ich war so ein Trottelkind, das früher so, als es irgendwie fünf, sechs, sieben wahrscheinlich war, vielleicht sogar noch älter, keine Ahnung. Ich war so ein Dummkopf, der halt wirklich die Zahnbürste morgens nur nass gemacht hat, damit Mama und Papa kontrollieren können und dann denken, dass ich Zähne geputzt mhm. habe. Also keine Ahnung, warum man so ein Dummkopf ist, aber ähm, damit habe ich mir echt viel Mist eingebrockt. so ähm, Und dadurch ja, habe ich halt ja. gegessen, wie ich halt nun mal esse. Ähm, und so nicht das Ganze gecheckt mit Säuren, vielleicht nicht abends vorm Zähneputzen und so weiter. Ja, und, so. Ja. und da hatte ich so ich würde sagen so, als ich 21, 22 war, hatte ich ständig so, ah, das Loch müssen wir zumachen, das Loch müssen wir zumachen, die ganze mm. Zeit irgendwelche Kinderkrankheiten von früher. Und die letzten fünf Jahre habe ich aber gar nichts mehr. Das ist total geil. Mm. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe dieses, diese, dieses Loch so ein bisschen überwunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, deswegen ist das ganz ganz cool.
0: Ja, ja mega. Aber ich finde, es gibt nichts Ätzenderes als Dinge, die du nicht reparieren kannst. Ja. So, und sehen, das sind halt einfach na. Absolut. Du halt nicht, also kannst nichts machen.
1: Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Schiss vor dem äh, Knie-Doc, dass der mir einfach sagt: Ja, Herr Pelzer, was soll ich Ihnen sagen? Sie machen seit 25 Jahren ungesunden Scheißsport, Sie tragen Kackschuhe, äh, was machen Sie noch mal? Drei Stunden am Stück laufen Sie auf dem Kunstrasenplatz rum, äh, und haben seit einem Jahr Einlagen, äh, Sie wundern sich, dass ihr Knie wehtut, sie Dummkopf. Da können wir nichts mehr machen.
0: Das ist meine Sorge. Und Scheiß, wenn, wenn der Arzt, die Ärztin dir das sagt, dann würde ich sagen: Was sind sie eigentlich für Arzt? Ich <lacht> habe gar keine Ahnung. Ja, kennst du dich nie overtrauen? Oh, ja, ja, ja genau. aber na gut. Ich bin mal <lacht> gespannt,
1: ob der mir nachher sagt: Ja, Scheiße, wären sie mal vor fünf Jahren gekommen, weil ihre Kniesehne reibt immer über den Knochen und keine Ahnung was. Aber ich glaube, es, ist, es wird halb so wild sein. Das ist schon okay.
0: Hm. Hm. Ich hoffe auch, dass noch, noch was. Dass da noch was geht bei hm. Knie.
1: Naja, äh. ja, genau. Ja, ist so wie Zähne. Also, kenne das von meiner Mom. Das ist auch echt super Essen, Na gut. Was das für ein Stress ist. Du Du kriegst ne? halt
0: Prothesen überall, ne? also, so Künstliches Knie, künstliche Zahnreihe und dann was du zum Cyborg. Ich, geil, ja,
1: ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das man das so nennt, aber meine Mom hat äh, Prothesen im Mund. Mhm. Also ich weiß nicht, nennt man das Prothesen? Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall, ähm, kleine Triggerwarnung für eklig. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> durfte sie ja damals zum Zahnarzt mitbegleiten und das war dann wirklich so, dass die halt dann den Zahn haben die so abgeschliffen oder rausgemacht mhm. sogar, ich weiß gar nicht mehr so und dann haben die so Schrauben halt in das Zahnfleisch gedreht und dann mhm. hat diese Kronen drauf gedreht einfach so gefühlt und dann dachte mhm. man so jo, mhm. äh, ich fange mal an Zähne mhm. zu putzen, das ist ein gutes Beispiel für, äh, das will ich nicht sein weil ich glaube, äh, die hat, also ich weiß die hat richtig gelitten und äh, seitdem bin ich relativ brav mit meinen Zähnen schön, Elmex mhm. Gelee am Wochenende und so sogar richtig, richtig streberlike
0: ja. ja deswegen bin ich auch froh dass es jetzt quasi bei mir noch irgendwie ohne, ohne bohren geht quasi hm. also ohne ins in den Knochen bohren geht ähm, wahrscheinlich aber ja weil das die Vorstellung ich habe das bei TikTok gesehen wie die das machen <lacht> die, die, die fräsen quasi in den Knochen das ist eine Art ähm, so eine Spirale yeah. also wo dann eben so ein Gewinde genau. quasi in den Knochen rein damit eben die Schraube mit oh. deinem Zahn da quasi auch reinpasst. Das ist echt weird irgendwie. Ich habe mich schon immer gefragt, wie so Menschen irgendwie, also, also wie es so ist, wenn man einfach so Metallteile in den Körper reinpackt. Ja. So, oft wenn du so eine Wirbelsäulenverletzung oder so hast, dann packen die auch so ein paar Platten rein und so, sagen, ja, das halten sie jetzt ein halbes Jahr durch und danach nehmen wir es wieder raus und mhm. denkst du so, muss das so sein? Ist ja, ja. das okay so?
1: Das ist echt krass. Die, ja. die Isa vom Leichtathletik, die hat sich auch, äh, vor den, von den Osterfam war das, glaube ich, da haben wir hier Hühner auf der Schanze gespielt. Einfach so ein Kinderspiel in der Halle quasi, wo man sich gegenseitig so abwirft, bisschen wie Zombieball quasi. Und hey, sie hat hey, selber hey. beim Hochspringen sich mit ihrem Fuß gegen ihren Daumen getreten und hat sich dabei irgendwie einen knöchelnden Sehnenabriss im Daumen geholt. Oh. Ende der Geschichte ist, sie kann jetzt so langsam wieder anfangen, Sport zu machen und hat auch eine geile Schraube da drin. Und denkt so, oh, hm. wie unangenehm, so eine hm. Schraube da drin zu haben und die Vorstellung, dass man da irgendwie oh, ja, das finde ich irgendwie ja. mehr als unsichere Witze wie ist es Kreuz oder Längsschlitze, mir nicht eingefallen außer, oh Gott, wie gruselig.
0: <lacht> ja, ja. Wo es Holz? Ich muss auf irgendwelches Holz <lacht> klopfen, damit äh. Ja. ja Aber weißt du, was ist schlimmer, als, als so Schraubenkörper? im Körper? Ähm, ähm, Vieles? Stell dir mal vor, du bist ähm, eingeladen auf so einer privaten Geburtstagsfeier. Okay. Sagen wir mal, es sind ungefähr so, so Beispielhaft. Aber sagen wir mal, es sind 18 Leute da auf dieser Feier. Und ähm, von diesen 18 Personen äh, Männlich, weiblich, divers, alle, alles vertreten. Ähm, ungefähr so zwischen 28 und 33, Ugh. irgendwie so diese Altersrate. Ekelhaft alt. Ist schon mal schwi schwierig, aber ja, gut. Jetzt stell dir mal vor, 16 von 18 sind entweder Lehrer oder angehende Lehrer oh, oder Lehrer gerade geworden auf den letzten Metern. Es wird nur ums
1: Ref gehen und es geht nur um Schule und nur um Schülerinnen und Schüler und nur um was machst du in den Ferien, oder?
0: Exakt ja. und in dem Moment habe ich gewünscht, boah, ich hätte gerne jetzt gerade einfach so eine dicke Schraube irgendwie ja. in jedem Ort drin, damit <lacht> ich einfach nichts mehr
1: Ja, ich kann mir vorstellen, mhm. das ist echt, das ist glaube ich hart.
0: Ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber ja, das war, äh, das war so ein Wochenenderlebnis, was ich hatte. <lacht>
1: Wie hast du da die Zeit für dich rumbekommen? Hast du immer nett gelächelt oder hast du versucht, so ein bisschen Sachen reinzudroppen, um die ein bisschen runterzufahren?
0: Ähm ja, ich hatte ähm das Gute war, es war es gab so einen riesen Balkon einfach und ähm, der zeigte, also der der Ausblick vom Balkon war auf so eine, so eine Berglandschaft. Mhm. Also ziemlich idyllisch, ziemlich cool und da ging so die Sonne unter und eigentlich saß ich da auf dieser auf diesem auf so einer kleinen auf so einem kleinen Stühlchen. Sitz. Mhm. Ja, äh, und habe einfach die Berge angestarrt und mir vorgestellt, wie weiß ich nicht, gerade irgendwie weiß ich nicht. Das, was andere Menschen <lacht> gerade so machen <lacht> Nee, ja. Äh, ja,
1: ja, ja ich, aber ich, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das anders wäre oder ist, wenn ich jetzt, eigentlich ich mal, mit euch nach Dings fahren würde, zur Robocon oder so, nach Estland. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ne, wenn du immer viele Leute aus der gleichen Berufsgruppe die irgendwie zusammenpackst, kann ich mir vorstellen, dass das anstrengend ist. Das Ding ist nur, ich glaube, bei Lehrerinnen und Lehrern gibt es halt einfach unendlich viele Themen. Also denken sie zumindest. Also ich bin ja, also ich <lacht> möchte <lacht> da gar nicht von ausnehmen, aber du hast halt so viel mit Menschen zu tun, dass du im Prinzip ja über jeden Schüler und jede Schülerin 100 Dinge erzählen könntest im Zweifel und die Schulen unterscheiden sich ja so sehr, dass dann auch immer noch verglichen wird und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach so ein unendliches Fass ähm, an äh, Gesprächsthemen, was wahrscheinlich bei ja, dir ja. in deinem Beruf jetzt so, wie soll ich sagen, nicht so einfach zugänglich ist, wenn man darüber anfängt, über zu reden, sagen irgendwie drei, vier andere, hä, verstehe ich nicht und dann ist das Gespräch vorbei. <lacht>
0: ja, 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 das. Das heißt, es ist auch wie du sagst ist auch normal ne? wenn du jetzt irgendwie auf eine Party gehst wo nur irgendwie Piloten und so unterwegs sind werden wahrscheinlich auch noch was fliegen reden aber mhm. was ich so äh, ja, was was so anstrengend war ist, war dieser dauerhafte Vergleich mhm. miteinander das ist gerade so bei denen die jetzt gerade fertig geworden sind so ja das war schon hart war ich habe schon ziemlich schon gut abgeliefert und so und ich hatte auch mit dem war ich immer cool und so mit meinem Fachleiter genau. und bla und, ne? und dann denkst du so ja. Hier, <lacht> weil, weil da, durch dich habe ich auch viel Einblick bekommen und jetzt auch die letzten anderthalb Jahre habe ich auch noch viel Einblick bekommen und, und man weiß, dass ja dann doch irgendwie ein bisschen einzuordnen, auch wenn man selber nicht Lehrer ist, ja. kann man das trotzdem so ein bisschen irgendwie Voll. abgrenzen und dann ist es halt extrem lustig, wenn du dann merkst, so irgendwer versucht gerade einfach cool zu sein und denkst, dir so, oh jo. Das ist halt wirklich okay. so unangenehm an so
1: reffi ja. leider, weil ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich glaube, das ist so ein Ding, was man wahrscheinlich häufig beobachtet, nur da ist es so, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen wie so im Zoo. Du hast so eine Kontrollgruppe, also so eine naja, nicht Kontrollgruppe, du hast eher eigentlich eine Experimentier-Stichprobengröße also eine Stichprobengröße von einem Refitisch also zehn Referendarinnen und Referendare. Mhm. Und alle sind ja, sitzen ja drumherum im Lehrerzimmer bei uns zum Beispiel. Und dann hörst du immer so ein paar Schnipsel und du hörst dann immer diese Vergleichsthemen und man denkt immer so, ah, erzählst du das jetzt nur, um dich selber zu boosten? was man ja so ein bisschen verstehen kann, sagt dem mhm. Motto, hey, ist gerade hart, ich muss mir mantraartig selber die guten Dinge vorsagen, so ungefähr, aber ja, du ja, siehst ja. halt nicht im Zweifel, was es mit den anderen um dich rum macht, in den anderen Referendarien und Referendaren, ne also weil die dann denken, oh fuck, der hat jetzt irgendwie eine zwei, ich hatte eine vier, oh scheiße, mein Fachleiter ist auch so blöd, der schwärmt die ganze Zeit von seinem Fachleiter. Ich glaube, du triggerst da ganz viele unangenehme Themen bei anderen, ähm, wo ich jetzt den Refis gar nicht mal unterstellen wollen würde, dass die ähm, das absichtlich machen, also glaube ich, die wenigsten, aber ähm, ja, ja ich glaube, man ist in so einer Sonderphase seines Lebens, dass man da einfach dafür den Blick komplett verliert. Weil eigentlich sollten Lehrerinnen und Lehrer ja einigermaßen empathische Leute sein, die sich so ein bisschen für das erweichen können, was um sie passiert und was sie auslösen mit ihren Worten. Ja. Ähm, deswegen, das finde ich immer dann spannend. Und na klar, weiß man immer nicht, wie man selber war. So, ne? Kann ja sein, dass man selber auch irgendwie so war. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da nicht so viel... Ich habe aber nicht so viel mit denen geredet. <lacht> Weil ich gemerkt habe, so, das tut mir nicht so gut. Ich wollte dann lieber immer mit den, mit den harten Lehrerinnen und Lehrern reden und sagen, da mussten wir alle mal durch, jetzt hör auf zu heulen. Ja, okay. So wie und du das eigentlich mir auch immer gesagt hast. Deswegen, ähm, das war, hat mir geholfen. Danke.
0: <lacht> Na gerne, gerne. Nee, aber, ähm, <lacht> ich habe das auch deklariert als, als Gruppentherapie. Das ist okay, komm. Das ist jetzt einfach eine ja. Therapiesitzung hier. Und die reden alle komisch miteinander und dann ist es auch okay. So, dann geht es denen allen heute besser und ähm, irgendwie gehen alle nach Hause und ich hatte eine schöne Aussicht.
1: Ja, und, und was ich glaube, also zumindest ist es bei mir so, und ich habe das Gefühl, das ist nicht nur bei mir so, ähm, ich weiß ja immer deinen Blick von außen sehr zu schätzen. Also ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer das aber auch dann nicht denken, oh, jetzt kommt er da von außen und erzählt uns irgendwas von irgendwas so, sondern mhm. ich glaube, dass das ein wertvoller ähm, Blick ist, mal von außen da so reinzuwerfen, so nach dem Motto, wie, wie wir es auch schon mal hatten, ne ja, keine Ahnung, ähm, rechne mal deine Urlaubstage auf oder naja, du bist aber trotzdem um 13 Uhr zu Hause und dann zwei Stunden machst, andere sitzen ja, trotzdem ja. länger da. Da kann man natürlich immer Sachen sagen, ja, aber es fühlt sich nach so viel Druck an und so, ist ja vollkommen okay, man kann ja ins Gespräch kommen. Aber ich finde es ja, trotzdem ja. immer ganz sinnvoll, wenn man nur in seiner eigenen Blase ist und dann immer dieses, ähm, das kennst du ja von mir auch, diesen romantisierenden Blick in die freie Wirtschaft hat, so nach dem Motto, da wäre ja alles anders. Da könnte ich äh, viel ohne Druck, könnte ich da vor mich hinarbeiten, in meinen Stärken und alles wäre super. N nee, mhm. so ist es halt auch nicht zwingend. Also klar kannst du
0: sein, aber es kann ja im Lehrbuch auch so sein. Ja, ja. ja das, das ist lustig, weil genau das kam auch teilweise. Äh, ja, ich habe Bekannten, der arbeitet in der freien Wirtschaft. Ja. Ich diesen Begriff schon so interessant. Ja, 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 ja. ja. ja das ist auch schon ganz geil eigentlich. So, ich glaube, wenn ich das nochmal jetzt entscheiden müsste, würde ich gar nicht Lehrer werden. Oh, die freie Wirtschaft geht wir Da verdient man so viel. Dieses, was ist dieses freie Wirtschaft? Was laberst du, Bruder? Ja. Jetzt redest du von McDonalds oder was? Ja, es nee, ja. war total. Äh, <lacht> das, das, wie gesagt, nichts Neues und ich konnte aber schmunzeln ich konnte das so ein bisschen äh, für mich äh, sortieren im Kopf. Mhm. Aber äh, dennoch, äh, wie du sagst, eine lustige Babbel <lacht> unter sich.
1: Ja, wir hatten das ja jetzt beim, beim Abi-Ball am ähm, Samstag. Da saßen wir auch, das ist ja auch immer am Lehrertisch mit allen Lehrern und Lehrerinnen. <lacht> ähm, und es war ja auch schon ungewöhnlich, ist ja irgendwie um 15, äh, 16.30 Uhr, jetzt glaube ich natürlich auch Lehrerthemen, ne? aber äh, trotzdem wollte ich einen kleinen Einblick geben, ähm, ab 16.30 Uhr schon waren. Ne? Das ist ja ungewöhnlich früh. Aber was halt richtig cool war, die hatten zwei äh, Schüler in der, in der Stufe, die einfach mega gute Moderatoren sind. Deswegen, das hat sich einfach wie ein mhm. richtig cooler Abi-Ball angefühlt, weil die einfach mega gut moderiert haben. Das ist halt ein großer Unterschied, weil sonst, die, kennst du das ja auch noch von uns damals, wer war das denn äh, nochmal? Ja. Wer hat nochmal moderiert? Ich weiß es gar nicht mehr, Ramit oder so vielleicht?
0: Müller? Theo Müller? Ah,
1: stimmt, Chris, auf jeden Fall.
0: Ja. Stimmt. Und wer noch?
1: Irgendein Mädchen, glaube ich, ne? Sunny vielleicht sogar? Ja. Äh. Nee, ne? ich weiß nicht so I don't genau. Know. I don't know. Auf jeden Fall, das ist ja schon was Cooles. Wenn ich mal Reden halten musste da als Schülersprecher, das war halt immer so, oh Gott, bitte guck mich nicht an. Ich kann das nicht. Ich gebe mein Bestes. Äh, und Im Zweifel äh. bin ich süß. Danke. Das ist das, das, das reicht als Attribut für mich heute Abend. Und die haben das halt überhaupt nicht süß gemacht, sondern einfach mega, mega gut. Und das war echt ganz cool, weil die dann mhm. so durch den Abend geleitet haben und man sagte, ach, ist schon krass, was die Kleinen dann so können irgendwie. Das ist schon, schon ganz cool gewesen. Ähm und ich konnte meine Tanzstreak fortsetzen und äh, die Jenny konnte das nicht glauben und dadurch habe ich sie jetzt durch eine Wette dazu bekommen, dass sie auch mal mit zur Volleyballer AG kommt. So, das ist immer gut, wenn man Leute, wenn die da nicht mit rechnen, dann kann man sich zu Sachen zwingen, die sie eigentlich nicht wollen.
0: Gut, ja, schön. Ja. Also warte mal, du hast jetzt quasi dein, du hast jetzt einfach getanzt. Korrekt. Weil du damit jemand anderen zu, dazu bewegen konntest, an einer Sache teilzunehmen die die andere Person eigentlich gar nicht wollte, aber durch deine Wettkonstruktion, dann musst
1: Es war ihre Wettkonstruktion, muss man dafür dazu sagen, weil sie okay, ja wusste, okay. wie unangenehm mir das ist, aber sie hat vergessen, dass ich ja zwei Hochzeiten Übung hatte und das ja der neue Max ist. Ich habe dir ja noch die Sprachnachricht morgens um vier noch äh, gemacht, wo wir gesagt haben, warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich hätte mit dir damals so durch die Clubs gehen können und ich stand immer nur verschüchtert an der Seite. Warum <lacht> muss ich erst 30 äh. werden, um Spaß bei sowas zu haben? Ja, das fand ich äh, eine witzige oh, Selbsterkennung. So
0: es gibt immer noch die ü 30 Partys. Auf gar keinen nicht. Fall. Aber ich habe ja. auf jeden Fall nicht mehr
1: so, so Panik vor so Abi-Bällen und vor so, vor so Hochzeiten, weil, also ohne Scheiß, ich war ja wirklich dann der, der sich dann da hinsetzt, glücklich ist, aber dann immer hm. alle Leute ankommen und sagen, hast du Spaß? Hm, tanz doch mal mit. Hm. Und man ist so, nee, ist doch alles cool, <lacht> ist, ist alles cool, danke, passt schon. Aber allein diese Fragen nicht die mehr geschätzt habe und diese Aufmerksamkeit nicht mehr zu haben, sondern einfach Teil der Masse zu sein, macht diesen Abend einfach 800 Prozent entspannter für mich. Das ist völliger Wahnsinn. Ähm, hätte ich nie gedacht, aber irgendwie hat das funktioniert. Das ist ganz witzig.
0: Mega cool. Hast ein paar Breakdance-Moves ausgepackt? Ich war kurz davor, aber und es waren
1: Scherben auf dem Boden. Ah, okay. Leider konnte ich den Six-Step. Schade. Weil das Problem schade. ist, du weißt, Top-Rock war nie meine Stärke und das ist immer noch unangenehm.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, jetzt wahrscheinlich irgendwie so die Hände auf den Boden packen müssen, und dann in die genau. Scherben. Das, na, ja.
1: Deswegen das nächste Mal vielleicht.
0: Gut, gut. <lacht> ja. Geiler Shit, Alter. Hätte halt ich mir niemals vorstellen können, dass du mal tanzt. Ich mir witzigerweise auch nicht. <lacht> und Menschen ähm, ändern sich anscheinend. Du, 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 du. Vielleicht.
1: Vielleicht. Und ähm, ich weiß, um dir ein bisschen Trost auf Updates zu geben. Ähm, der Soccerdom <lacht> hat jetzt einen Beatfall-Platz, wusstest du das schon?
0: Ich glaube, das hast, hast du hast das mal erwähnt. Irgendwer hat das erwähnt in den letzten paar Wochen, hm. aber äh, mit dem Nebensatz ist aber nicht so geil, weil die Bälle fliegen immer auf die Leute das die die ich dir sitzen dann die doch. haben.
1: Ja, ja, ja. Aber er ist, ich habe jetzt da gespielt. Vorher war es ja nur Erfahrungsbericht. Das habe ich da gespielt am Montag. Und es war auch total cool. Und der ist irgendwie okay. sehr viel frei gewesen. Wir konnten easy verlängern. Ist günstiger als die hier in Köln und so. Also, ähm, ist ganz cool. Meinst du, wir starten deine Beachvolleyball-Karriere vielleicht nochmal für so ein, für so zwei Stündchen? Auf
0: gar, gar keinen Fall. No, ist gar schade. Kein Fall. Und warum? Ja, weiß ich nicht. Ich hätte Bock, ich mich hier nochmal zu spielen. einfach Ja, das Ding ist, ich, Verletzungsrisiko ist viel zu hoch. Ah, beim Beachvolleyball. Knie, klar, Alter mal so einen safe Sport machen, so.
1: Squads mit 200 Kilo. <lacht> Nein, Gott. <gosh. lacht> Laurens hat mir nochmal gesagt, dass er dich wieder im Fitnessstudio gesehen hat, aber er, in Stahl er ist in deinen stahlblauen Augen versunken und du wirktest sehr in the zone, deswegen hat er sich nicht getraut, dich anzusprechen. Das fand
0: ich total süß. Ach so, da soll einfach was sagen. Ich habe jetzt <lacht> kein Gesicht vor Augen, leider gerade. Sieht aber auch daran, ich muss äh, mal, ich im Fitnessstudio sieht irgendwie so aus, ich habe immer meine Kappe <lacht> auf, so komplett ins Gesicht, ja. damit mich auch keiner sieht. Kopfhörer drin. Noise-Canceling an und dann gehe ich einfach nur geradeaus zu den Geräten. und dann Genau, so war alles beschrieben, keinen. das fand
1: ich ganz witzig. Aber ich dachte, ach, du kannst sie natürlich auf jeden Fall ansprechen. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass William für das Studio nicht mega einladend wirkt. Was ja auch manchmal ja, auch nicht äh, muss. Also das ist, Ding ist, das ist halt, ja gar ich, keine Kritik, ne? Das, ja. ich,
0: das Ding ist, wenn du wenn du irgendwie so hingehst und weißt, ah, du triffst irgendwen, den du kennst, mhm. dann gehst du auch anders rein. Ich gehe halt irgendwie mittags mittagstrainieren momentan. Äh, ja. Da sind halt irgendwie so ein paar Leute, die, die ähm, quasi von Fitnessstudio wahrscheinlich auf dem Weg in Altenheim, ins Altenheim wieder sind. So. Und da erwarte ich halt nicht, dass ich irgendwie groß kenne, deswegen bin ich da auch so. Ja, ich liebe das Hallotief. ja auch.
1: So zwei Stunden oder anderthalb Stunden Anonymität ist ja auch einfach geil. Also ich es geil. Ich es sehr Dann stelle ich ja
0: mal so geile Hörbücher nebenbei oder gucke so also Podcasts. Das ist nice. Hm.
1: Ja. ja, ich bin jetzt so ein bisschen rausgeworfen leider. Das nervt mich.
0: Wer wurde rausgeworfen? Ich,
1: aus dem Sportgame. Ich wollte jetzt ja die Fans ne, wieder aufnehmen, weil ich jetzt ja zwei Wochen pausieren musste ja. wegen Termin. Ja. Jetzt wollte ich vor Schottland wieder hart reinhauen. Not gonna happen wegen Coroni-Moroni. Da bin ich in Schottland drei Wochen und dann kann es vielleicht wieder losgehen. Aber es nervt, weil das hat sich wirklich mal, also mal Real Talk, äh, mal angefühlt wie ein Ritual, das mir richtig Bock macht und was ich mit super mhm. easy... Ähm, Aufwand hätte weitermachen können. Deswegen hoffe ich halt irgendwie, dass mein Stundenplan so wird, dass das irgendwie weiterhin etabliert werden kann, weil ich da mega Bock drauf hätte. Mal gucken, ob es klappt.
0: So, das heißt, du hast die Stunden, die Kurse weißt du jetzt, aber du weißt mhm. noch nicht, wie die verteilt mhm. sind auf die Tage. Mhm. Mhm. Okay.
1: okay. Den Stundenplan am HBG weiß ich schon. Ähm, ich habe zum Beispiel, also es ist halt immer mit so zehn Stunden oder acht Stunden jetzt total blöd, weil ähm, wegen, also ich habe so Entlastungsstunden wegen SV und so, deswegen sind es nicht zehn, sondern acht Stunden. Ja, ja. Und ich habe irgendwie Freitag die ersten beiden LK und dann siebte achte AG das heißt dazwischen habe ich irgendwie mm -hmm. vier oder fünf Stunden frei mittwochs habe ich die erste Petal lk und die siebte SV dazwischen habe ich fünf Stunden frei also mm -hmm. es ist halt so ein bisschen tote Zeit ich hoffe halt dass das irgendwie funktioniert dass da der Gesamtschulplan reinpasst das wäre halt richtig cool weil dann hätte ich den Donnerstag wieder frei so wie es gerade ist aber es ist auch kein Muss ja, also, ich, ja. also das ist auf jeden Fall kein Muss und montags habe ich bis jetzt nur 8.9. das heißt es wäre dann so wie jetzt dass man sagt okay ich kann am montags morgens um neun zum Yoga dann noch ein bisschen Zwitti. und dann kann ich zwar schön äh, zum EF-Kurs, das wäre ganz cool, wenn das funktioniert. Aha.
0: Okay. Ja, das klingt echt, wenn es so klappt, ganz nice. Bist du denn so jemand, der sonst auch die Zeit im Lehrerzimmer oder so aktiv nutzen kann? Also kannst du da die, die fünf Stunden zwischen. Bist nicht so jemand, der sagt, ja, oh, ich bereite jetzt mal die nächsten 20 Stunden vor, in diesen fünf Freistunden, die ich habe? Auf
1: gar keinen Fall. Ich sitze dann einfach in Physik bei Limbach rum oder in Englisch bei Jenny und vertreibe mir die Zeit mit netten Leuten, weil ich das irgendwie so, also es ist einfach so ein Ablenkungs-, okay. ähm, also Na, ich kriege den Satz nicht hin, aber es ist viel Ablenkung im Lehrerzimmer. Klar könnte ich mich äh, in so einen Bioraum absondern und dann vor mich hinarbeiten, aber dann habe ich meine Bücher nicht dabei und so. Klar könnte man sich alles so einrichten im Zweifel würde ich es auch tun, wenn das so bleibt, mit den fünf Stunden frei. Ja, dann würde ja. ich vielleicht sagen, ich gehe zwei Stunden in irgendeinen netten Kurs mit und die anderen drei Stunden bereite ich wirklich ein bisschen vor, um mich selber zu entlasten am Wochenende. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich finde es einfach viel zu schön. Das merke ich, habe ich es dem Abi-Ball gemerkt. Es ist einfach viel cooler, wenn du halt in irgendwelchen anderen Kursen damit rumhängst und die Schülerinnen und Schüler nochmal anders mhm. kennenlernst mhm. und dann irgendwie, ja, das ist einfach, das. Äh, ist einfach schön, dass man da auch Kolleginnen und Kollegen hat, die ja Bock drauf haben und dann einen mitnehmen. Weil ich könnte ja auch sagen: ganz ja, ja, ja. ehrlich, verpiss dich doch jetzt mal.
0: Ich hab Bock, deinetwegen jetzt extra Unterricht zu machen, Alter. Mhm. Mach lieber noch Buch. Wenn du darfst, muss ich irgendwas. <lacht> genau, ich weil. wollte auch
1: einen Film gucken.
0: Aha. Jetzt muss ich irgendwas vorbereiten. <lacht> ja, Geil. Genau.
1: Was steht bei dir jetzt in Ach. nächsten Wochen
0: an? Äh, irgendwas besonders? Arbeiten, arbeiten Urlaub oder so haben. geplant? Um, Urlaub noch nicht, also nicht in den nächsten Wochen. Es kann sein, dass ich äh, noch, also es, wahrscheinlich muss ich äh, irgendwann erste, zweite oder vielleicht auch beide Augustwochen äh, gibt es so, so eine Art, wie sagt man das, so so, so projektbedingte Reise, würde ich das mal nennen. Äh, ist das jetzt der safe Satz, äh,
1: damit man die Steuer absetzen kann?
0: Was? <lacht> Natürlich nicht. Das ist so, wie ich sage. Nee, das ist äh, so, so eine Art. Ähm, Workation nennt man das heutzutage. Ooh, geil. Äh, wenn, wenn quasi äh, Unternehmen sagen, hey, wir machen jetzt, machen unseren Mitarbeitern jetzt mal was Nettes so. Wir, wir ah, wo die immer in die Pups fahren. Ja, so ähnlich. Ah. Also es gibt die Variante, es gibt die andere Variante, ist so, ja, lass mal irgendwie äh, Portugal oder irgendwo anders so südlicheres Land äh, schön am Strand so ein dickes Haus mieten, so ein dickes Airbnb für alle Mitarbeiter und dann wird quasi so ein bisschen gearbeitet, aber halt auch viel, äh, ja,
1: Team, Teambuilding anders. betrieben.
0: Teambuilding gemacht, genau. Mhm. So mit äh, mit zurück zusammen Spiele spielen, zusammen so Ausflüge machen und so Kram und das steht tatsächlich in den nächsten Wochen irgendwann wahrscheinlich an. Ist gerade noch so die finale Planung auf den letzten Metern und ja, wenn du einen Beachvolleyballtrainer
1: brauchst, sag Bescheid,
0: wenn du dich darauf vorbereiten willst. Achso, ja, ich, das Ding ist halt, weißt du, wenn du so jemand bist wie ich, der halt einfach immer davon ausgeht, dass er sowieso der Beste in allem ist, dann...
1: Brauchst du keinen Trainer, ja. verstehe ich, und keine Übung.
0: Da wäre jetzt Vorbereitung irgendwie so ja. Wofür? Betrug an sich selbst um, eigentlich. Um alle so richtig krass Platz zu machen, das wird du halt auch nicht, ja. ne? also Ist das wenigstens so aussehen lassen, als wäre es ein fairer Spiel. Absolut, ja, ja. absolut. Ja. Das
1: ist witzig, ich musste ja gerade dran denken, als du das gesagt hast, ich habe ja mit den Schülerinnen und Schülern damals im LK diese Abi-Rocket-Sache so ein bisschen auf ein bisschen Hops genommen ähm, mhm. und da habe ich ja auch so Videos rausgesucht von so ja, diese klassischen Network-Marketing-Sachen. Und da war nämlich auch ein durchziehendes Bild immer, dass dann irgendwie die sich so ein Haus mieten in Portugal am Strand und dann immer alle so <lacht> genötigt werden, nämlich Instagram-Stories zu machen. So, dank dir ja. bin ich hier, bla 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 und trinke Bier. Und äh, so, und das fand ich immer mhm. ganz witzig. Das heißt, wir können äh, gute Instagram-Stories von dir erwarten.
0: Ja, ja, ich geil. Ich muss sagen, irgendwie wahrscheinlich nicht. ne. Das ist okay. <lacht> Ja. Irgendwie reizt mich das so gar nicht mehr, mein Leben irgendwie mit irgendwem zu teilen. So, ich denke mir so, wofür? Wofür? Ich gucke auch nicht mehr so viel Instagram, muss ich sagen. Du bist ja bei YouTube Shorts jetzt. Habe ich jetzt ein bisschen ausprobiert, ne aber auch berufsbedingt weitgehend ähm, Okay, ich habe es
1: meinem meinem letzten Kurs beim äh, Kurstreffen erzählt, jemanden so, das ist der absolute Abgrund, Herr Pelzer. <lacht> Das, TikTok, das ist schlimmer als TikTok, weil die sind große TikTok-Fans, also einer ist großer TikTok-Fan und der versucht mir immer zu erklären, mm -hmm. dass es voll geil ist, aber gleichzeitig weiß er auch selber, wie schlecht es ihm tut und dass heißt, er es immer wieder installiert, also der klassische Struggle bei sowas, ähm, ja, aber ja. als ich habe YouTube gesagt habe, dass du jetzt bei YouTube Shorts ein bisschen im Game mal rein, reinfühlst, waren die so, oh Gott, das ist also das geht wirklich gar nicht.
0: <lacht> das ja, ja. Aber es ist interessant, wie, wie einfach der Content recycelt wird. Also, TikTok-Content, hm. eins zu eins, einfach bei Instagram als Reels oder bei YouTube als Short. Das ist ja. aber exakt das gleiche Zeug.
1: Auch andere Influencer? Oder sind das die gleichen Influencer auch alle noch dann? Die gleichen, beides. Krass, kind. ja stimmt. Klar, wenn du da groß bist, sagst du, ich habe jetzt auch einen TikTok-Account, kommen alle rüber und dann kommen die alle rüber. Ne?
0: Ja. ja. Oder halt, hey, ich kann da vielleicht ein paar neue, Influ äh, paar neue Follower gewinnen, weil die mich vielleicht noch nicht kennen auf YouTube. Ja. ja. <lacht> ja. 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 Ich hab eine neue Serie angefangen zu gucken. What? Ähm. Ted Lasso? Nee. Boah, wie hieß die denn? For All Mankind? Es war sowas wie Black Mirror, nur halt Oats Studios oder so. Noch nie gehört. Das ist exakt das Gleiche wie Black Mirror, so 20 Minuten Episode, äh, einzelne Geschichte in sich geschlossen... Irgendeine dystopische Welt. Ja. Irgendwas geht kaputt. Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, Black Mirror sind ja, länger, die Folgen. Folge, ne? wie so eine Mischung ja, ja, aus Love, Sie Death and Robots.
1: Und, und äh, Black Mirror so ein
0: bisschen. Ja? Ja. Cool. Bei Netflix oder was? Ja, hab ich mal eine Folge geguckt und dann wieder aufgehört. Ja, was war Thema? Gut, ne? Äh, irgendwas mit ähm, irgendeiner Alien-Flotte ist auf der Erde angekommen und hat alle Menschen versklavt. Und die haben sich dann gegen gewehrt und irgendwie... War das so die Geschichte. Okay, wie heißt die Folge, die Serie? Also ich muss, muss mal googeln. St Studio oder so? Old Studio, o so wie, so wie äh, hier Oat milk Ah. Oder auch anders. Hafer Studio vielleicht? Hm. Nee, äh, anders. O-A-T-H. Äh, Oath. Oh, was ist denn ein Oath? Oath. Ist das ein
1: Schwur? Ich glaube, es ist ein Schwur, oder? Ich glaube schon, ja, ja, ja.
0: Irgendwie sowas. Hm.
1: Okay. Aber ich kann, äh, hier, weil ich ja gerade davon erzählt habe, ich kann The Boys Shuffle 3 einfach sowas von empfehlen. Ist einfach mega gut. gut. Also es ist einfach so aktuell, so gut das aktuelle Geschehen auf die Schippe nehmen, so neu, so anders mit dem, was sie machen. Das ist einfach echt äh, cool. Also es ist, ist echt macht sehr viel Spaß. Tatsächlich. Mhm.
0: Hast du denn aktuell noch was die nächsten Tage zum Gucken oder bist du durch? Weiß Ach
1: nicht. ja, das ist so ein bisschen, irgendwie bin ich so demotiviert. Ich konnte mich gar nicht richtig motivieren, irgendwas zu spielen, irgendwas zu gucken. Ich war die ganze Zeit nur so rumschimmeln. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Aber ich habe jetzt mal <lacht> wieder hier Demon Slayer angefangen, so ein Anime-Kram, der auch gut ist, ja, aber ja. selbst der hält mich irgendwie gerade nicht. Ja, und dann, deswegen bin ich so ein bisschen, bisschen raus, äh, gerade leider. Ja,
0: das ist schon, ähm diese Mobile-App hier ausprobiert, hier dieses, äh, wie ist es? Warte ganz kurz. Weiß nicht. Von Blizzard, äh, Diablo... Immortal, Mortal. ach so, ja. Oh, wollen wir da kurz drüber war's? sprechen? Weiß ich nicht, ich hab's nur gesehen. Ich dachte, das wäre sowas für dich. Also. Als alter diablo mann
1: Lehnen Sie sich zurück, meine Damen und Herren. Ähm, <lacht> es wird ein kleines Kurzreferat. Ähm, nein, also, <lacht> Die Diablo Immortal hat eine lange Geschichte, weil das vor fünf, sechs Jahren mal auf der fünf oder vier Jahren, fünf, Jahren, mal auf der E3, glaube ich, angekündigt wurde. Ähm, und alle halt damit gerechnet haben, dass ein neues Diablo angekündigt wird. Und dann waren der Entwickler schon dann auf der Bühne und war so, es kommt ein neues Diablo vor Mobile. Und die ganzen Hardcore-PC-Gamer saßen <lacht> dann da so und waren so, da gibt es auch so geile Memes, wie dann so einer aufsteht und sagt so, are you serious? Das verkauft ihr uns jetzt quasi hier als geiles Spiel. Und dann wurde äh, geboot ja. und so. Und dann hat der, der Entwickler hat dann eben nur gesagt, Hä? Don't you guys have phones? <lacht> so, weißt du, so richtig un, also wo man denkt so, aha, du kommst da jetzt halt nicht mehr raus, so richtig und ähm, ja, ja, ja. <lacht> da ist es jetzt ein bisschen ruhiger drum geworden, es wurde halt die ganze Zeit entwickelt, ähm, und ähm, vielleicht für die, die es so ein bisschen interessiert, eine Blizzard ist halt früher eine richtig große Marke gewesen mit Warcraft und World of Warcraft und Starcraft und so weiter und so fort. Also die ganze E-Sport-Szene wurde quasi damals eigentlich so ein bisschen, könnte man fast sagen, mit Blizzard aufgebaut. Und in den letzten Jahren stehen ja aber immer weiter in Kritik. Erstens, weil der Chef von denen irgendwelche Frauen angefasst hat, der Klassiker leider, und dann die nicht so gut kommuniziert haben, das so ein bisschen doof war irgendwie. Ähm, und die Spiele wirken alle so, als würden sie mehr Richtung Lootboxen gehen und so diese Cash-Grab-Nummer äh, fahren. Und die entwickeln gerade auch Diablo 4 und mussten jetzt auch in einem Statement noch mal extra sagen, ey, Leute, Diablo 4, <lacht> wird es keine Bezahlmechaniken geben so, äh, außer mhm. eventuell für kosmetische Sachen was ja die meisten Leute immer noch okay finden. Und bei Diablo Model ja, ist ja. aber so, musst du mal bei YouTube einfach nur eingeben, das ist total witzig, da kommen halt so ganz viele Videos, wo dann Leute sagen, naja, um das Top Gear zu kriegen, musst du irgendwie 20.000 Euro investieren. So, du kannst quasi, What? du kannst nicht durch Spielen irgendwie Top Level quasi oder Top Notch quasi werden, sondern es ist halt dieses klassische pay to win wenn du irgendwie den seltenen Jam haben willst, um dann irgendwie ein Portal zu öffnen und so, dann haben, haben hm. die Leute so selbst experimentiert, ne? Guter YouTube-Content, so, ich hab 25.000 investiert und erst dann ja, und ja. so weiter. Und das ist halt echt krass, ähm, weil es da so Rechnungen gibt, ne? So nach dem Motto, wie viel du investieren musst, weil du spielst halt umsonst. Und man kann ja verstehen, ja. dass damit trotzdem Geld verdient werden soll, ne? Aber was halt das, der besondere Aufschrei jetzt eben nochmal ist, ist, dass, äh, es halt klassisches Pay to, Pay to Win, Pay to Progress quasi ist, so nach dem Motto, wenn du viel Geld investierst jetzt am Anfang, bist ja. du schneller viel, viel besser und wenn du dann PvP machst, also gegen andere Spieler spielst, haben wir keine Chance. Und damit machen sie sich quasi ein bisschen das Spiel selber jetzt schon am Anfang kaputt. Trotzdem, also in der Hardcore-Gaming-Gemeinde könnte man sagen, was man dazu sagen muss, die haben todesgute ähm, Runterladzahlen und auch gute, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, Cash-Zahlen. Cash also ne, was die Aha. da veröffentlicht haben, ist krass, wie viel die damit eingenommen werden haben, dass man nur sagen kann, das klassische ja, Leute, wenn ihr es so kacke findet, seid nicht so dumm und schreckt da Geld rein, dann merken die, dass das keiner machen mhm. will. So, für den YouTube-Content, für keine Ahnung, was habt ihr da jetzt so viel Aufmerksamkeit, so viel Geld drauf geblasen, ähm, dass die nicht lernen werden daraus, oh, sowas machen wir nicht mehr, sondern ja. jetzt eher vielleicht die Sorge besteht, sodass die dann sowas auch immer of Warcraft einbauen und so weiter es ja funktioniert. So, das ist halt immer das, das, also, das Problem. Aus der Nischengemeinde, ja, ja, okay. könnte man sagen. Ne? Und ja, deswegen, und man hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil ja Blizzard eine große Nummer ist, dass die das nicht so nötig, nötig haben, so eine Mobile-App zu entwickeln, die halt irgendwie sich die ganze Zeit weiterfinanziert, sodass man sagt, hey, pass auf, Diablo Immortal kostet einmal 20 Euro oder so auf dem Handy, dafür ist es mhm. richtig mhm. gut. Also das ist auch ziemlich gut, also das kann man nicht vergleichen mit anderen Mobile-Games, so von der Grafik und vom mhm. Spielfluss und so. Ist gut. Aber, ähm, ja, ich habe das mit zwei Stunden angeguckt, danach dachte ich mir so, ah, okay, ich spiele lieber Diablo am PC. Aber deswegen, ich okay. bin auch nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist wahrscheinlich dann Hardcore-Asia-Markt oder so, keine Ahnung was, wo das ja viel mehr ein Ding ist. Ähm, so Lootboxen und der ganze Kram. Aber selbst in Europa, wie gesagt, die Zahlen sehen richtig gut aus, ähm, weswegen das Zeichen, das man sich gewünscht hat, so ein bisschen gegenüber Blizzard, ausgeblieben ist. Also was heißt, man sich gewünscht hat, ne? Also als jemand, der immer lieber sagt, ey, ich habe keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit in Versuchung geführt zu werden, auf 18 Banner zu klicken und ich muss erstmal 17 Sachen wegklicken und hier Battle ja, Pass, ja. keine Ahnung was. Sondern lass mich doch einfach nur einmal ein bisschen Geld hinlegen und dann kann ich das spielen in Ruhe. Ähm, ja, ja. das Ja, aber anscheinend ist das ähm, nicht der Mobile-Games-Markt, der Mobile-Games-Markt ne, verdient mehr als der Konsolen- und PC-Markt zusammen, so, an, an Revenue. Hm. Das ist halt super krass, mhm. also das ist, äh, deswegen unterschätzt man das immer und dann schließt ich wahrscheinlich immer zu viel von mir auch auf andere und merkt dann so, hm, das ist bei
0: anderen anders anscheinend. Ja, ja, ja gut. Was sagen? <lacht> 20.000 Euro wird jetzt nicht so der, nee. das ist ja wahrscheinlich das krasseste Extrem, <lacht> ja. was es so äh, gibt. Diese klassischen Wale, äh, so nennt man die wenn ja. Ne? So ein paar hundert, wenn so im Schnitt, wenn jemand da so im Schnitt 100 Euro reinsteckt, statt für 50 Euro einmal ein Spiel zu kaufen, dann ist es schon, hat sich schon längstens gelohnt. Absolut
1: also. total. Ähm, was glaube ich jetzt so die vielleicht valideste Kritik, die ja immer wieder aufkeimt bei sowas ist, ist ähm, so, dass du halt Kinder an Glücksspielthematiken super asi ranführst. Das ist ja auch immer das, was ähm, FIFA vorgeworfen wird. Ne? Kennst du FIFA Ultimate Team, wo du so Packs ziehen kannst ja, und ja. so, ne? wo du dann quasi immer wieder verlockt wirst, Geld da reinzustecken, damit du Booster, digitale Booster kriegst, die du ja quasi nicht mal physisch mhm. besitzt, mhm. sondern da kriegst du eine Karte, nächstes Mal ist die vielleicht weniger, weniger, weniger wert und das ist so also ein Ingame-Markt ja. und so weiter. Und dass dann quasi schon Kinder darauf getrimmt werden. Ähm, so diesen ja, dieses Glücksgefühl beim Öffnen von so Packs bei so random Sachen irgendwie zu bekommen, kann ich mir auch vorstellen, dass das ungeil ist. Also da gibt es auf jeden Fall genug Berichte auch von über 18-Jährigen, die da echt ja, hart in der ja. Sucht hängen. Ähm, klar kann man jetzt sagen, er ja, ist doch selber schuld und aber ich glaube, bei Suchtthematiken ist es immer so ein bisschen schwierig, äh, haben wir letztes Mal auch kurz über Instagram drüber geredet, ne wenn es dann, wenn's dann um, um Essen und ja. so ein Kram geht. Klar kann man dann immer so ein bisschen die Opfer blamen, so der Trottel, der soll doch nicht so viel Geld da reinstecken. Ja, aber vielleicht müssen wir auch dafür sorgen, dass halt zumindest unter 18-Jährige nicht so äh, easy Zugang zu solchen ähm, ja, wie nennt man das, ne, also zu so Glücksspielmechaniken, so Lootbox-Schaiso haben.
0: Ja. Ja, ja, ja. Das ist halt auch lustig, wenn du überlegst, ähm, dieser, also Glücksspiel an sich ist ja streng re reguliert und hm. reglementiert. Und das ist ein bisschen so, so eine Art äh, so Schlupfloch. So von wegen, hey, wir kreieren einfach ein, ein Spiel, in dem du jemanden spielst, der da Glücksspiel spielt. Ja. So. <lacht> ist es doch Glücksspiel? Ist es genauso, soll das genauso reglementiert werden mit Zuchtprofil? Mit, mit und was weiß genau. ich denn?
1: Die bewegen sich da genau an der Grenze. So, ne, da gibt es ja auch immer diese Berichte ne, in Bremen oder so, glaube ich, ist irgendwie das easyste Glücksspielgesetz. Deswegen haben wir da ah, jeden ja. Sitz. Und dann gibt es ja die Twitch-Streamer, hier wie <lacht> jetzt in letzter Zeit, glaube ich, Ron Bilecki. Äh, der neue heiße Scheiß am Tornado-Himmel bei YouTube und so. Ähm, <lacht> der, der da jetzt auch irgendwelche spiel streams macht und jetzt irgendwelche NFT-Karten verkauft ja. und so und so. Wo ähm, man denkt, krass, das ist genau das, was wir letztes Mal nach dem Podcast noch kurz drüber gesprochen haben. Oder lange drüber gesprochen haben. Diese Bullshit-Märkte. So dieses... Ja, ja. Wahnsinn, ne? was Leute dann da für, für Geld bezahlen, für Content, klar, wer, ne, ich gebe Geld für The Boys aus, so, okay. Andere geben ihre Subscription für irgendeinen Typen, der sich hier jedes Wochenende wegballert, äh, mit Alkohol quasi aus. Mhm. Ich will da jetzt gar nicht werten, was sinnvoller ist, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, man darüber irgendwie mal nachdenken muss, gerade wenn man dann selber irgendwann anfängt, Kinder zu kriegen, glaube ich, und dann so merkt, fuck, bei dem wird in die, in die Timeline bei YouTube auf einmal irgendwelche unangenehmen Minecraft-YouTuber gespült, der dann irgendwie den letzten Scheiß. Erinnerst du dich noch damals? Äh, Gab es immer so der Game Master und guckt das Video nicht um 3 Uhr nachts und dann irgendwie so mit den Kindern so ganz so weirde, ähm, <lacht> weirde Szenarien ge irgendwie gegründet werden und die halt überhaupt noch gar nicht checken können. Dieses Digitale und das, das Reale so auseinanderzuhalten, ne, also nicht an, also mhm. natürlich manche nur nicht, ne, so, aber das merken wir bei uns selber manchmal noch, ne, dass auch in unserem Alter das Leute gibt, ähm, die mal da rein tappen können, so, das ist ja, kann mhm. immer mal wieder passieren. Und das finde ich immer, ja, finde ich immer ganz spannend, wenn man sich diese, ich gucke guck mir diese Influencer-Sachen auch ganz gerne deswegen mal an und guckt da mal so ein bisschen rein, um mal ja. so zu gucken, okay, was, was gucken da eigentlich meine, meine Kiddos so ein bisschen, ähm, ja, und ich bin manchmal ein bisschen erschrocken, was die Trends gerade sind. Aber klar, ich bin auch 30 und es ist nicht mehr meine Bubble. so. Und ich glaube, so ging es unseren Eltern damals auch, als ich dann zwei, zwei, zwei Jahre lang nur World of Warcraft gespielt habe, dachten die Fische auch so, äh, äh, ja, gut, ist das noch gesund? Vielleicht, man weiß es nicht. War es die beste Zeit seines ja. Lebens? Vielleicht. <lacht> Hunaus,
0: ja. Es hat, hat auch nicht nur Markteile gehabt. <lacht> Ja. ja, fand ich letztens ganz, ganz lustig, so ähm, kennst du kennst auch diese, diese, äh, diese Memes, wo dann immer so steht so nach dem Motto, ähm, was wäre wenn, bla bla bla, dann wäre das jetzt unsere Welt, dann siehst du so ja. eine hyperfuturistische äh, Zukunft, mit so, so geilen Hochhäusern und Raubschiffen, so, das wäre jetzt auch so die Frage, so ja. also, was wir jetzt all diesen ganzen Quatsch mal, also Quatsch, das ne, ist ja relativ, so Light Entertainment Kram aber, also, oder so, ne? Ja, so von irgendwie Glücksspiel und diesen ganzen, ja. Also wenn jetzt, stell dir mal vor, wir würden ab morgen sagen, jeder auf der Welt wird jetzt fünf Jahre lang ausgebildet zu irgendwas, was irgendwas, wie ich sagen, zu irgendeinem, irgendeiner ingenieursmäßigen Beruf, mhm. Beruf, also egal ob jetzt Elektroingenieur, Architekt, weiß ich nicht, aber irgendwas, was irgendwie sowas physisches ist, womit du das Ding erschaffen kannst, mhm. also Entwickler werden, was weiß ich denn. Und die ganze Menschheit wird jetzt fünf Jahre lang da durchgeprügelt, so keine, keine Pädagogik mehr, kein BWL mehr, nichts mehr, kein, ne, kein Soft-Science, so mhm. einfach nur Hard-Science. So, und dann, okay, dann nehmen wir es nochmal fünf Jahre, nachdem alle ausgebildet sind, und machen jetzt einfach mal, okay, jeder arbeitet an irgendwas, was Produktivität steigert, mhm. keine Ahnung. Und, und
1: dann noch Social-Skills vielleicht, damit wir für uns nicht alle umbringen.
0: Ja, ja, vorausgesetzt, ne, ja. wir kriegen das alles gehandelt, so Zehn Jahre später ist das Thema durch. Das sind wir alle, so, also das, ja. so, das ist alles automatisiert. So. <lacht> lebst du in so einer, so einer dystopie, je nachdem, ja. äh, wo, wo einfach alles so, dann hast du diese, diese geile futuristische Welt wahrscheinlich, weil überall laufen Roboter rum und alles wird automatisiert und du kriegst das Essen serviert und denkst, so, hey, geil, ich muss nichts mehr tun. Ja. So, aber, ich ja. muss aber diesem Thema hoffe
1: ich an so ein bisschen an so eine Pedanterie denken von Klaus Hurrelmann. habe ich ja auch schon mal im Podcast, glaube ich, immer von erzählt. Ähm, der halt sagt, es gibt so vier Entwicklungsaufgaben in der Jugend. Ähm, partizipieren, also ich lerne quasi am beruflichen und äh, politischen Leben so teilzunehmen, so ein bisschen. Ne? Ich bin nicht mehr einfach, nicht mehr wahlberechtigt und solche Sachen. Ähm, ja, ja. Das habe ich mir jetzt natürlich unangenehm, wenn ich da jetzt Sachen nicht auf die Kette kriege. Ähm, <lacht> worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist, äh, konsumieren ist ein wichtiger Punkt für ihn, einer von diesen vier Punkten, wo es genau darum geht, mhm. und der heißt irgendwie konsumieren und regenerieren, wo es darum geht, okay, ähm, wir müssen lernen, mit diesen Medien und mit diesen Angeboten umzugehen, so, dass sie uns quasi das Gefühl der Regeneration geben, so nicht nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt TikTok für alle verbieten, wir dürfen keine Serien mehr gucken, weil dann seid ihr unproduktive Trottel, sondern eher so, okay, lerne, wann es dir gut tut und wann es dir aber das Gefühl gibt, fuck, jetzt habe ich drei Stunden einfach nichts gemacht und ich fühle mich schlechter als vorher ja, eigentlich, ja. so, das ist halt so ein Skill, den man irgendwie lernen muss und ähm, wo wir, glaube ich, also, wo ich mich auch manchmal noch bei erwische und mir denke, äh, ja, da muss ich auch manchmal noch dran arbeiten. So, ne? Ich glaube, wir alle haben mal irgendwann so diesen Moment. Und das finde ich immer eine ganz spannende Jugendphase, weil dann eben nicht so formuliert wird, die müssen weg von den Medien, sondern ja, lern halt, was gut für dich ist und was eben nicht für, gut für dich ist. Ne? Was brauchst du, weil wir sollen ja auch konsumieren, müssen irgendwie unser Geld in Umlauf bringen, wir müssen irgendwie teilnehmen an, an Gesellschaft und Spaß und so. Ähm, also ja, sagt er ja. zumindest, um halt eben so ein bisschen Soziales um zu regenerieren und so. Ähm, ja, finde ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja, also auf jeden Fall, weil ich glaube, aber es ist halt wie mit allem, wenn du in ein Extrem zu sehr rutschst, also wenn du zum Beispiel nur produktiv bist, dann, dann wird es dir wahrscheinlich nicht gut tun, genauso tut es dir nicht gut, wenn du nur konsumierst und genau. nicht nur Glücksspiel betreibst. Sondern, ähm, ja. Das ist das klassische
1: Beispiel dafür, dass du halt dann sagst, okay, ich setze mich jetzt nach der Schule hin und guck mir sechs Stunden sitze ich halt geistesabwesend vor diesem Glücksspielstream, weil es irgendwie mir auch so ein bisschen Glücksgefühle ballert, wenn da irgendwas auf dem Bildschirm passiert und ich muss nicht mal mal irgendwas dazu dazu beitragen und <lacht> habe quasi so over the air trotzdem Endorphine in meinem Körper, weil mhm. so mhm. funktionieren wir leider. Ähm, ist natürlich auch schwer, das einzusehen, ne? dass du diese Endorphine auch anders kriegen kannst. Sonst würden wir alle wahrscheinlich weniger Schokolade essen und äh, irgendwelche Sachen, die uns eigentlich nicht so mega gut tun, vielleicht also
0: nicht dass Schokolade das ist jetzt nicht schlecht
1: würde, aber in zu großen Massen so. Ne?
0: Ja ja, 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 Auch da wieder, ne? das, ich, das, ich, das ist so ein Thema, was sich seit ein paar Wochen so durchzieht bei mir. Mhm. Um, ich hab, <lacht> Sorry. Jeder, jeder, jeder Beruf hat jetzt so eine Berufskrankheit. Also jeder Beruf trainiert dich ja auf bestimmte Dinge hin, mhm. irgendwie mehr zu achten als auf andere. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja als Lehrer musst du empathisch sein. Das heißt, das ist wahrscheinlich eher derjenige sein, der sagt, hey, was geht bei den anderen so ab? Ja, Vielleicht ist alles cool hier. Mhm also jetzt zwei als Beispiel ja. und, weiß ich nicht, so wie so jemand, der in der Buchhaltung arbeitet, wahrscheinlich irgendwann mal sehr, sehr penibel ist mit mhm. Zahlen und hat irgendwie jeden Cent irgendwie berücksichtigt ja, bei, so beim Einkaufen. Also Logistiker optimiert
1: und, und solche Sachen, ne also ist man halt irgendwie so ein bisschen, klar, wenn du dich dann den ganzen Tag damit ja. beschäftigst, nimmst du es mit in den Alltag, ja. ja
0: Und ich habe, so eine Erkenntnis der letzten Wochen war für mich, dass ich tatsächlich jetzt im letzten Jahr, insbesondere, aber auch grundsätzlich, immer wieder jetzt durch das, was ich tue, Alltag, ein Tag aus, so eine Art sehr starken Hang dazu habe, ähm, soll ich sagen, ähm, immer die Frage zu stellen oder zu gucken, was für Incentives werden wann gesetzt? Für also wen? beispielsweise, wenn für entweder deine Kunden hm. oder eben für dich selber auch Kollegen, oder geht es eher um andere? Ja, tatsächlich okay. um andere, weil im Grunde genommen, wenn jetzt an so typisches, nimm mal irgendeine so App, ein typisches App-Produkt dann hast du ja verschiedene Ziele, die du erreichen willst, wenn du so eine App entwickelst. Dann du willst du mhm. viele User haben, du willst bla bla bla. Ähm, und dann hast du ja verschiedene Möglichkeiten, wie du bestimmte Nutzungsverhalten provozieren oder eben hemmen kannst durch durch Entscheidungen, die du triffst. Also durch so also klassische Designentscheidungen, also nach dem Motto: Erlauben wir das, dann wird wahrscheinlich das passieren. Erlauben wir jenes, was anderes passieren. So machen wir diesen und Button
1: für Werbung wegklicken ganz klein und springt dann noch mal irgendwie auf die andere Seite, damit er nicht die Werbung wegklicken, drauf draufklickt und solche Sachen. Ne?
0: So. Ja, oder so nach dem Motto: Oh, wollen wir jetzt irgendwie äh, äh, da eine Limitierung einführen hm. für be eine bestimmte Funktion? wenn wir die nämlich nicht einführen, dann haben viele Leute einen Anreiz, vielleicht einfach so sich Fake-Accounts zu machen, um das ja. auszunutzen. Und dann hast du halt viel so Spieltheorie und viel so die Frage nach dem Motto, ah, wie verhalten sich Menschen und, und wo setzt du quasi die richtigen Inzentivierungen, dass alle davon profitieren? Also wo kannst du gucken, dass eben da keine Konflikte provoziert werden, sondern eben, dass man in dieselbe selbe Richtung irgendwie geht. Ja. Und ähm, das ist schwierig, weil wenn man dann über so, so Themen nachdenkt wie keine Ahnung, äh, was du gerade gesagt hast mit, mit, mit Glücksspiel und äh, so ein bisschen seinen Konsum regulieren, dann hast du halt diesen ständigen Kampf zwischen das als App Designer so die 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 Aufgabe halt eben mehr 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 mhm. und das schaffst du halt, indem du halt eben bestimmte Endorphin Kicks irgendwie ja. oder Reiz halt triggerst. ne und das gleiche hier halt für für Schokolade ja hier süßer dass du geiler kickt. Das heißt, dieses ständige Konflikt zwischen denen, die halt eben etwas erschaffen wollen, was einen quasi zu immer mehr Konsum irgendwie drängt. Mm. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, ja, eigentlich ist das auch nicht ganz richtig. So. und äh, Du kannst aber nicht so viel dagegen tun, weil wenn du deine App jetzt anders entwickelst als der Rest, dann ähm, ja, ne? gehen alle doch zu TikTok und nicht zu WilliTalk. Weißt du? Ich würde gerade <lacht> sagen,
1: WilliTalk sagt nach zwei Stunden, so, jetzt ist dein Tagesmaximum erfüllt, Ende. So Du kannst es nicht umgehen, ja. so, kannst du ja reinbauen dann weißt du, dass die Leute danach auf TikTok gehen oder die ganze Zeit schon auf TikTok hängen, weil da haben sie nicht diesen nervigen Blocker, ne? Ja,
0: ja. Deswegen, äh, das ist, äh, und, und in letzter Zeit habe ich das ganz häufig, dass ich ähm wenn ich, ich, ich habe den Fehler gemacht, ich habe auch wieder so Nachrichten geguckt in letzter Zeit, weil ja. ich irgendwie gemerkt habe, so, boah, du bist ja so komplett gar nicht mehr im Game, also ja. was passiert gerade eigentlich politisch, ne, irgendwann wieder an einem Punkt so, dachte ich oh, was ist eigentlich in der Ukraine gerade, ich ja, weiß es ja. nicht, das ist einfach schon wieder zu lange her, was mit Corona, kein Plan ja. und so weiter und so fort. Und ich In den letzten Tage so ein bisschen wieder dann irgendwie auf YouTube dann so ein bisschen Tagesschau geguckt und das, das Schlimme ist halt, dass dein Kopf ständig eben genau das macht, ne, so nach dem Motto, okay, wo siehst du Incentives, wo wurden die richtig platziert, wo siehst du Konfliktpotenzial mhm. und das ist echt, ähm, es ist, ich, ich weiß jetzt wieder, warum ich dann weniger Nachrichten geguckt habe, weil das funktioniert einfach nicht, weil ja, du dann okay. immer wieder merkst in so Situation, boah, verdammt, das ist doch klar, da sind die Incentives einfach nicht allein, ne? klar, kein Wunder, dass es dazu zu Konflikt kommt, ich rede jetzt gar nicht von einem Krieg nein, oder nein, irgendwas, nein, nein. aber allein so, so Kleinigkeiten, so nach dem Motto, ah, kein Wunder, dass sich meinen Nachbarn gerade über Spritpreise aufregen, genau. ne? so nach dem Motto, klar, dass so eine Entscheidung provoziert oder eben äh, zu, zu, äh, zu Unmut führt und so weiter, und das, ähm, ja, war so meine Erkenntnis für mich. Okay, entweder lässt äh, entweder schaltest du dein Denken um, sondern ja. die Worte, okay, Feierabend, denk nicht in System denk nicht in Incentives, oder du lässt das andere weg, weil beides funktioniert irgendwie nicht. Ja, ähm, ja. ja ich bin mal gespannt.
1: Ich, ich, ja. ich könnte mir vorstellen, dass man so ein bisschen von diesem Hardcore-Weg wahrscheinlich weg muss im Zweifel. Also nicht, dass du jetzt auf dem Hardcore-Weg wärst, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man sonst viele Gespräche und so einfach nur noch nervig findet und nicht mehr fühlen kann, weil man in seinem Kopf immer schon diese Systeme anmacht quasi, die dann so ein bisschen die Lockerheit und die Entspannung auch aus mal Sachen rausnimmt, weil man immer diesen, diesen Filter quasi im Kopf hat. Ähm, aber ich glaube, das kriegt man hin. Also ich glaube, bei Nachrichten und so ist es schwieriger, ähm, weil das ist ja auch wieder ein Produkt, das extra dafür produziert wird im Zweifel. Ne? Also klar, auch aufzuklären, aber klar, auch zu klicken. So, ne? Also muss ja nicht die Bildzeitung sein, um zu sagen, okay, trotzdem platziere ich als erste Meldung die, damit die Leute dranbleiben. Das ist nun mal so. Ähm, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man das, also ich glaube, das schaffst du im Alltag äh, auch abzuschalten. So, ja, ja, ja.
0: ja, klar, das geht auf jeden Fall. Es ist nur ähm, das, ist äh, das Gegenteil von äh, zurücklehnen ja. und konsumieren und äh, wie soll ich sagen, ähm, dadurch auch abschalten und ein bisschen runterkommen. Also, es, es triggert genau das Gegenteil. Mm. Also, das heißt, wenn ich dann die, die Option habe zwischen, okay, wie verbringe ich jetzt meinen mein Feierabend, ist es, weiß ich nicht, ein bisschen TikTok gucken, ist es ein bisschen Buch lesen, ist es ein bisschen, weiß ich was gucken oder ist es eben Nachrichten gucken und dann merke ich jetzt, okay, je nachdem, was, was für Content bei TikTok kommt oder je nachdem, welche Nachrichten ich mm. gucke, ist es eben nicht genau das, was ich eigentlich erreichen wollte, nämlich abschalten, entspannen und einfach mal so runterkommen, nämlich so genau das Gegenteil davon. ja, Deswegen, ja. Ah, ist spannend. Mhm. Können wir vorstellen. <lacht> Ja, man entwickelt natürlich auch so eine übertriebene Arroganz und, und meint, man, man, man ja, weiß es besser. <lacht> das, <lacht> das, ist, das ist diese Alterskrankheit, die irgendwann auch bei einem durchkommt. Absolut. Weil du, 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 wie früher, so also die ganzen älteren Herren, die da am um Tisch sind, ja, oh, oh, das ist alles Mist. Egal, ob es jetzt beim Fußball ist oder der Politik, ne, da hast du irgendwie so einen Haufen Menschen, die einfach irgendwie immer meinen, sie, sie wüssten es besser und äh, ja, reagieren genau. ständig. Das hilft halt auch
1: nicht. Ja, richtig. <lacht> ja, witzig. Mal gucken, wie es mit uns weitergeht, ob wir uns in diese Entwicklung, äh, Richtung entwickeln oder ob wir noch die Kurve kriegen. Mal gucken.
0: Man weiß es nicht, man weiß <lacht> es nicht. Ja. Stay tuned für die nächsten 2000 Folgen. Yes! Und äh, je
1: nachdem, wie es mir geht, könnte sein, dass Sonntag schon wieder funktioniert. So ganz normaler regular Aufnahmetag, können wir mal schauen. Perfekt. Ja. Dann. Aber jetzt
0: erstmal ab ins Bett. Oh ja, ich merke, dass mein so
1: Kopf immer wärmer wird und dass ich immer mehr so in so einen Delirium Falle.
0: <lacht> Dann machen wir einen Cut und Peace out. Gute Besserung, vielen Dank. Boop, boop.